0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起来关注：花数万元报班，孩子还考倒数第一，家长起诉法院。不久前啊，河南省南阳市就发生了一件这样的事家长和培训机构还因此闹到了法院。据新快报、河南商报报道，小宋呢是南阳市某初中的学生，因为学习基础比较差，他的父亲宋先生经过考察呀、啊，就决定在南阳市的一家教育培训学校让儿子上一对一的补习班。那经过双方的协商，议定由这所学校对小宋的数学、物理、化学、英语进行一对一的培训，每课时40分钟。九十块钱。那随后呢？小宋在2015年7月15号到1一月7号期间，就接受了学校的培训。宋先生为儿子小宋交培训费四次，一共呢是2万八。但是啊，从当年10月15号起，宋先生欠付培训费，一直到当年的11月7号，一共拖欠培训费是七千八百七十五块钱。那培训学校多次催要，可是宋先生呢却拖欠不付，培训学校呢也为此提起了诉讼。令培训学校没有想到的是，宋先生在知道自己的儿子成了被告以后，反过头又把学校给告了。不仅不交剩余的学费，还要去学校退还已经交的两万八千块钱。那么，宋先生的理由是啊，说培训学校呢，仅仅是一家提供短期培训的教育机构，不具有全日制的办学资质，校长又没有教师资格证，学校也没有收费许可证。那培训学校夸大自己家的办学资质和师资力量，承诺培训教育的效果，保证小宋考上南阳市内的高中。但实际上呢，这所学校没有完全履行培训管理义务，以至于小宋的学业被耽误，学习成绩不进反退，退到了班级倒数第一，没有能够达到培训教育的目的。所以呢，他就提起了反诉，请求判令培训学校返还培训费两万八千块钱。那么，花钱给孩子送到培训班的目的是提高成绩，但是成绩不进反退，可以要求退钱吗？就是相关的一系列法律问题呢。今天啊，我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学莲律师和我们一起来聊一下。耿律师，你好
0: ！你好，范志播
1: ，非常感谢。呃，耿主任，其实啊，嗯、呃，这个案子非常有代表性哈。可能我们大家每一个孩子都要送去培训班，但是最后的效果差强人意。很多培训班交钱的时候都保证肯定来了以后我的这个成绩就提高了，但是有些时候呢，这个可能也不完全取决于培训班的教育哈、啊，也取决于孩子的个人的问题啊。但是家长都要看成绩，我花出了两三万块钱，像这个案件当中的宋先生就是，呃，短短的几个月的时间，培训费就。花了三四万块钱，那么孩子的成绩不降反退，这种情况，宋先生能不能够要求退费呢
0: ？综合这个宋先生他要求退费的理由呢，有三点：一呢，他是说这个学校不具有全日制办学的资质，校长呢没有教师资格证，学校没有收费许可证。二呢是培训学校，他认为培训学校夸大办学的资质及师资力量，承诺培训教育的效果，保证小宋考上南阳市立高中，但实质上做不到。第三点呢，他是认为学校没有完全履行这个培训管理的义务，相反耽误了小宋的学业。就这三点理由呢，我个人认为，第一点呢不能作为退费的理由，因为根据我国教育法、民办教育促进法。民办教育收费管理暂行办法的规定，作为民办的教育机构而言，它其实并没有要求它必须是全日制的，也没有要求校长必须要有教师资格证。请单点说，就是如果相当于它侧重于校长主要做行政管理，并不从事这个教书，它并没有要求校长必须有教师资格证，也不要求收费呢需要经过行政许可。那么在这样的情况之下呢？教育机构可以根据教育行业的具体特点来选择合适的办学模式，制定自己的收费标准。那么这个收费标准呢，它只要报物价管理部门备案就可以了，就可以了。那么所以这个是第一点呢，我认为就以此作为要求退费的理由呢，法律依据上是得不到保障的。但是第二点、第三点，我认为是可以作为退费的理由的。这个宋先生和学校资金，他报的是培训班，但他从法律意义上的说，他们构建的是一个合同关系。那么在这个合同关系当中，如果学校对培训效果做出了承诺，在达不到效果的情况下，也就是履行合同不符合约定，那么这个时候呢，我觉得他理应承担相应的违反合同应该承担的违约责任，甚至说，如果学校不履行培训管理义务。不仅双方合同的目的不能实现，反而还造成小宋的学习成绩不升反降。那么在这种情况下呢？我认为可以理解为学校不履行合同义务，还给宋先生造成了损失。那么如果这个时候宋先生只要求退还培训费用来说，对学校呢已经是稍有
1: 宽容了。那实际当中，其实很多培训班，他也还是懂法的，他也懂得规避自己的责任啊。嗯、有些时候呢，他通常以高师资，而且呢，多少天内给你保证提高学习成绩来做一些宣传的噱头。嗯、但是实际上呢，很少会有培训班把这个提高学习成绩的这个效果写在合同里面啊。嗯、对。那遇到这种情况，是不是我们作为很多学生和学生的家长就很难维权了呢？
0: 这个肯定了，因为如果是相当于作为校方他在宣传广告的时候，是不是他提出这种宣传广告，说我可以给你保证这样保证那样，但最后没有写进合同的话，那么作为家长一方，最后啊说这个你学校给我承诺过什么，那就言之无物，你很难拿出证据了嘛，对不对？很难拿出证据，就很难认定。对方做了这样的宣传或者是承诺，但是就这个问题呢，我们还是要正视一点，就是说从法律意义上来评价呢，学校对外招生时还是不能做这样的一种虚假的宣传，或者是不得欺骗、误导消费者。也就是说，即便你没有写到合同当中做了这种承诺，最后你还是应当依照相当于你对外推广介绍的内容来承担相应的法律责任。如果是你。仅仅就为了欺骗或者误导消费者，为了让他来报你这个班，做了这种承诺，在宣传推广的时候做了这种介绍，但是最后又做不到的话，那么如果说从消费者一方虽然不能拿出合同，但是他通过你自己的宣传画面啊，就能够以有形的载体或形式认定了，认定了你这个学校是对外做了这个宣传，那么作为学生家长呢是。基于你的这种宣传和推广才来报了你这个班的话，那么最后达不到效果的话，我认为消费者仍然可以要求撤销或者解除这个合同，退还相应的费用
1: 。那么也就是在这个过程当中，最关键的是要把这个证据给收集好，就是他的这个宣传海报呀，还有一切这个书面载体的这些承诺都给他收集好。嗯、
0: 对对对，我认为首先肯定你最好是现在报培训班的时候就签订合同。嗯该约定的约定清楚，写明了，然后就实在没有签订合同的，那么他在报培训班之前，如果对这些相应的有所了解的，好比是这个培训学校他发了这个宣传海报之类的，等等之类的，至少你可以先保留下来，保留下来呢，就以后能派上多大的用场，那以后根据具体情况再来确定
1: 。嗯，那还有一种情况就是，呃，这个工作人员的这种口头承诺哈、啊，这个也可以收集出证据来。
0: 啊、嗯，我觉得也可以。就相当于这个时候，工作人员他做的这种承诺，那么如果是你通过这个录音啊，是不是啊，视频啊，这些给他固定下来的话呢？我认为也应当视为他学校对学生家长所做的一种承诺。
1: 好，那我们就来看一下这个案件的法院一个最后判决。那么，南阳市卧龙区法院审理觉得呢，宋先生把儿子送到培训学校接受培训，并且按照双方的约定交培训费，说明双方达成了教育培训的口头契约，并且自愿履行。那么，双方的教育培训合同关系不违反法律规定，培训学校的权益应当予以支持和保护。但是呢，培训学校觉得学生在呃本校的学习效果达不到预期情况下，应该果断的。中断学生在此的学习，而不应该以家长只要交费，学生学不学自便的态度去对待学生的成长和教育，这个是极不负责任的一个教育的态度。因此呢，原被告双方的实质呢是教育质量纠纷。那么结合本案呢，学校和学生是按。二八分担责任的，也就是小宋承担八分的责任，培训学校承担两分的责任。那最后呢，呃，那么法院呢是判决宋先生向培训学校交一千八百四十四块钱的培训费，驳回教育培训学校其他的呃诉讼请求，也驳回宋先生的其他反诉请求。也就是这个案件当中，其实对于教学质量这一块，法院是没有支持宋先生的请求的。
0: 法院他认为本案当中实质的一个纷争是因为教育质量产生的一个纷争，因为教育质量产生的一个纷争呢，所以这个时候他做了一个二八分担，也就是说，小宋呢承担了八分的责任，学校呢承担了两分的责任。那么虽然说承担的只是两分，是不是？嗯，但也是承担责任，这个是一个方面的意义。第二一方面呢，那么法院为什么会做出这种判决？我觉得就现有材料来看。应当说，就法院他只是立足于教育质量反馈出来的效果，谁应该承担多大的责任，来做的一个责任上的划分。但这个案子是不是能够认定学校对小宋或对宋先生做出了？培训效果上的承诺，那么估计是这个情节在案件当中是认定不了的。如果能够认定的话，我相信法院会支持宋先生的这个相应的反诉请求。但是如果这个认定不了的话，通常情况之下报培训班是不是报培训班？老师说我负责帮你交，对不对？但是没有说我给你承诺交到什么什么程度的情况之下。所以呢，如果要老师完全来承担这种退费的责任，就培训学校完全来承担这种退费的责任，那应当是要在他对教育的培训的效果有承诺而又达不到承诺的情况之下。所以在这个案件当中呢，我认为呢，应该是法院这边其实无法认定培训学校是不是对宋先生做了承诺，所以最后只能依据教育质量是不是到什么程度。那么什么人应该承担什么样的责任？从这个角度来说呢，做了这个、这个责任的划分。
1: 其实刚才耿主任也，呃，说出了这样一个问题，就是参参加培训班，那么退费的前提，如果按照教育质量这个理由来退费，那么首先对方一定要有承诺。如果他没有这方面的承诺，说保证你的成绩达到一个什么样的情况，那么实际你以此为由去主张退费，这个是很难的。但是你如果是以如果对方承诺了，你去主张退费，那么必须还是要。有证据，这个是这方面的一个关键的问题啊。那么参加培训班，比如说什么情况下我们可以要求退费？因为经常我们也会接到大量网友的咨询，就是他报了一个什么班，中间由于各种原因，他想要求对方退费，但是可能在这个退费过程中都会遭到拒绝啊。嗯、那么这就是涉及到这一个问题。另外呢，就是咱们怎么能够选好培训班
0: ？这个呢，正如我们前面所说。这个参加培训班呢，其实我认为双方之间建立的就是一个合同关系，所以我认为什么情况下可以退还学费呢？那么当然就是培训机构他没有按照合同的约定履行义务的情况之下，培训机构做了虚假的宣传，给当事人形成重大的误解的情况之下，在当事人没有接受培训前已明确知晓合同目的不能实现的情况之下。那么，就这三种情况当中呢，我需要说明的是，在最后这种情况中呢，即便双方经没有任何违约行为，也就是双方都依照合同来履行，但是根据这个学生的具体情况，已经双方都明确的确定，这个培训是不可能达到双方预期目的、想要的效果的情况之下，那么我认为，在这个时候，双方仍然可以。选择解除合同来退费，因为双方都已经明确的知晓合同的目的不能实现的时候，那么双方在继续履行这个合同的话，对双方来说都不会取得好的效果。所以，我主张在这种情况之下呢，也鼓励双方及早的这个解除合同，避免这个矛盾积累。那么，同时为了保障学员自身的合法权益，也就是说，以后。发生纷争的时候，那么也能够妥当的处理这些问题，或者是能够尽可能的实现自己签订这个合同的目的。那么，我建议在报报培训班的时候呢，首先还是应当对培训机构做一个广泛的了解，包括其宣传是否属实，师资力量是否到位，内届培训的效果如何。以及其培训针对的主要群体的，因为其实从合同的双方当事人来说，既然构建了合同关系，实现合同目的才是双方最大的权益，所以最好先了解清楚。其次呢，就双方认为重要的内容，一定要明确商量确定，并签订书面合同，写进合同之中，以免在发生纠纷的时候，双方各执一词，这样呢，证据充分的情况之下。维护自己的权益呢，也就变得相对简单。
1: 应该说，面对当下哈、啊、琳琅满目的培训班，嗯、而且呢，动辄就是几万块钱的这个培训费哈、啊，嗯、家长在给孩子选班的时候呢，确实是应该，呃，慎重又慎重啊。嗯、不仅是对于师资情况，那么法律上的一些坑，嗯、或者说法律上一些必须要注意的问题，也一定要注意了。否则你钱搭进去了，孩子的精力搭进去了，最后又没有达到效果，这个确实就是得不偿失了哈、啊。嗯、好。嗯在这里也再一次感谢云南大格律师事务所耿学莲主任。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。